0: Lições de Vida, escrito por Max Lucado, narrado por Edson Rodrigues O Evangelho segundo Mateus Deus em carne e osso A cada dezembro, os cristãos relembram os acontecimentos surpreendentes daquele primeiro Natal exércitos de anjos aparecendo a pastores boquiabertos, a estrela de Belém orientando sábios e, claro, o bebê na manjedoura. O que você faz a cada época natalina para recordar e saborear a afirmação estonteante do evangelho de que Deus se fez carne, e habitou entre nós, ao escrever a seus compatriotas judeus, Mateus dá início a seu evangelho, demonstrando que Jesus descende, humanamente falando, de Abraão e do rei Davi. Na sequência, ele discute algumas das circunstâncias que cercam o nascimento virginal de Cristo e a infância turbulenta. Leia Mateus 1, 18, versículos 18 ao 25 e Mateus 2, versículos 1 ao 12. Por que a descendência de Cristo teria importância para os primeiros leitores judeus do Evangelho de Mateus? Costuma-se dizer, as coisas não são o que parecem ser. De que maneira essa afirmação se aplica à gravidez de Maria e à vinda de Cristo ao mundo? Com base em Mateus 1 e 2, o que podemos aprender sobre o caráter de José? Como Herodes reagiu à notícia de que Cristo, o rei dos judeus, havia chegado? Na sua opinião, por que os sábios do Oriente viajaram tanto e de tão longe para encontrar Cristo? enquanto os estudiosos e líderes religiosos de Israel não procuraram por ele em nenhum momento? O menino de Belém, Emmanuel, lembra-se da promessa do anjo? Mateus 1, 23. eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, o nome aparece na mesma forma hebraica de dois mil anos atrás. Emmanuel significa conosco. El refere-se a Elohim. Oh Deus, não um Deus acima de nós ou um Deus em algum lugar da vizinhança, ele veio como o oh Deus conosco, Deus entre nós, não Deus com os ricos ou oh Deus com os religiosos, mas Deus conosco, com todos nós, russos, alemã, alemães, alemães caminhoneiros, taxistas e bibliotecários. Deus conosco, Deus conosco. Nós não amamos a palavra com? Você vai comigo, perguntamos, à loja, ao hospital, em toda a minha vida? Deus diz que vai. Eu estarei sempre com vocês, Disse Jesus antes de subir ao céu. Até o fim dos tempos. Mateus 28, 20 Procure restrições à promessa. Não encontrará nenhuma. Não vai encontrar. Estarei com você, caso se comporte, quando crer. Estarei com você nos domingos, em adoração, no culto. Não, nada disso. Não há retenção na fonte em relação à promessa do com, de Deus. Ele está conosco. Deus está conosco. Profetas não foram suficientes. Os apóstolos também não seriam. Anjos não bastariam. Deus enviou mais do que milagres e mensagens. Ele enviou a si mesmo, enviou seu filho. João 1,14 E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando foi... A última vez que você realmente foi impactado pela afirmação bíblica de que durante três décadas o Criador de fato transitou no meio de sua criação na pessoa de Jesus Cristo? Para você, o que ajuda ou dificulta a compreensão verdadeira por parte de de vizinhos e colegas, de trabalho de que Jesus é Deus encarnado? Quando foi que Deus pareceu mais real, mais tangível, mais próximo para você? Que lições você pode aprender de José a respeito desse, desse Submeter ao propósito maior de Deus, como os sábios do Oriente, de um lado, e o rei Herodes de outro, representam as duas reações divergentes que a maioria das pessoas demonstra em relação a Cristo? Os sábios deram muito a Cristo, atenção, tempo, energia, esforços, afeição, adoração, riqueza, etc. Arriscaram a vida e talvez carreira, credibilidade e reputação. Reserve um momento para avaliar sua vida e devoção a Cristo. Neste exato momento, o que especificamente? Você está dando a Ele? Lições de vida Se alguma vez começarmos a duvidar do amor de Deus por nós, não precisamos ir muito além da criança de Belém. Não é um simples bebê deitado ali na manjedoura. É a divindade de fraldas. O universo assistiu com espanto enquanto o rei dos céus e da terra aprendeu a caminhar. Jesus cresceria num lar judeu por 33 anos. Sentiria todas as coisas que você e eu sentimos. Fraqueza, cansaço, medo de falhar, tentação plenamente humano, podemos presumir que Cristo ficava resfriado e que batia os dedos do pé na parede. Ele se magoava, ficava cansado e sentia dores de cabeça. Pensar em Jesus sobre essa ótica é bem, parece quase irreverente, não é? Não é algo que gostamos de fazer, é desconfortável. É muito mais fácil manter a humanidade longe da encarnação, mas também é antibíblico. Cristo era Deus, em carne e osso. Pai, obrigado por enviares Teu Filho para estar conosco e morrer por nós. Jesus, Jesus. Obrigado por seres meu salvador pessoal, Espírito de Deus, abre meus olhos para a verdade maravilhosa do Evangelho, que diariamente eu possa ficar fascinado pela graça, que possa caminhar em teu poder, que tenha coragem e alegria de partilhar as boas novas do Emmanuel, o Deus conosco. Para mais passagens bíblicas sobre a encarnação, leia Isaías 7, 14, Lucas 1, 26, 2, 21 e João 1, versículos 1 ao 18. De que maneira a minha vida amanhã seria diferente se eu pudesse viver continuamente com a consciência de que Cristo está comigo e em mim.